0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Ein herzliches Willkommen aus dem Park SCC-Studio in Dornbirn. Begrüßt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Jürgen Reis zu Goldsendung 236. Die geht jetzt am 11. April 2010 online. Und ihn wie immer gewohnt, glasklarer Qualität und gut gelaunter Laune nehme ich an. Hallo Dominik Feischl am anderen Ende Österreichs mit mir in diesem Vorspann.
1: Ja, hallo Jürgen, ist mir eine Ehre, du hast es angesprochen, es ist eine Goldsendung. Wir haben heute einen Goldgast, aber bevor wir diesen Goldgast begrüßen, möchte ich auch dir die Goldmedaille auf jeden Fall verleihen, den Jürgen Gratulation auch von meiner Seite und ich es ist der 11. April, wo diese Sendung jetzt online geht, aber es ist einige Tage schon her. Aber Jürgen, das darfst du selbst erzählen. Ich glaube, seit wenigen Tagen ist ein neues Buch, dein fünftes Werk, PowerQuest 2, verfügbar. Und herzliche Gratulation von meiner Seite und es ist eine ganz, ganz wichtige Meldung für mich ganz am Anfang. Das gehört gleich ganz an den Anfang gestellt.
0: Danke dir, Dominik. Ja, es liegt da links von mir, beziehungsweise sogar. Zwei davon jetzt wieder mal am Schreibtisch, die heute noch Empfänger finden. Kannst du dir vorstellen, also ein Buch zu erhalten ist doch für mich hier privat in meinem eigenen Umfeld hier in Dortmund immer wieder eine besondere Freude, wenn man dann das allererste Mal dem... Starken Bruder, heute wahrscheinlich sogar im Wald eine Buchübergabe machen darf oder die Familie natürlich <lacht> beschenken darf. Zuerst einmal, das war schon im ersten Buch irgendwie so. Diese Ruhetage, ich habe da so gesagt, gestern am Telefon, als wir diese Sendung vorbesprochen haben, die lassen wir nicht nehmen. Die sind was ganz Besonderes. Wenn ich mit dem Rucksack losstarten und einfach auch jene wirklich persönlich gerne mit Büchern dann beschenken darf, die mir letztendlich natürlich auch dazu verholfen haben, zu diesen 326 Seiten. Eines habe ich heute natürlich auch signiert für dich. Dominik befindet sich in Kürze auf dem Weg zu dir. Und nicht nur dieses eine, es gibt das Power Quest 2 auch. Ich würde sagen, da spannen wir gleich den Bogen zu einer Goldmedaille oder zu einer auch schon Goldveranstaltung bei dir in Oberösterreich. Dort gibt es nämlich nicht nur Spar Quest 2, wenn man es gerade nebenher mitnehmen will, natürlich zum Kaufen, sondern es gibt vor allem starke Workouts, motivierte Leute und sogar eine Challenge. Komm, erzähl uns was davon. Da wird eventuell sogar der eine oder andere Kletterer jetzt, bevor der Hauptgas kommt, noch Lust kriegen, da gleich was zu machen bei dir.
1: Ja, gleich vorweg, also dranbleiben lohnt sich nicht nur für Kletterer, also für jedermann, der starken Hände, der einen starken Oberkörper entwickeln will, der Gast, wie gesagt, ein Goldgast, der weiß, wie das geht und äh, auch wir haben Know-how, das ist der Karl Hummer, das bin ich und wir in Thomas Holt veranstalten da am 17. April also in wenigen Tagen äh, ein weiteres Naturtrainingscamp und dort natürlich trete ich alles um die Entwicklung von natureller, von, von, von wirklich, äh, ja, von, von funktioneller Kraft und natürlich ist da das Hangeln, der Karl hat eine absolut neue Hangelanlage, sich alles schweißen lassen und und bauen lassen, also das ist eine, ja, ich glaube, so etwas gibt es österreichweit nicht wirklich oft und äh, ja, das also da bleibt kein Wunsch offen, also man kann da Seil klettern, man kann handeln, man kann in Parallelbahnen. also wir werden da wirklich effektive Trainingstechniken zeigen und bei der Challenge äh, testen wir auch ein bisschen uns untereinander, aber es ist ein gemeinsames Miteinander und es wird wieder ein toller Tag, also auf, auf meiner Seite auf www.naturtraining.de, gibt es alle Infos und Gibt auch Videos von vergangenen Naturtrainingscamps? Also, wir haben das schon ein paar Mal gehabt, aber es ist immer wieder etwas Neues und äh, ja, uns freuen die Teilnahmen und ja, diese Kraft, die man dadurch entwickeln kann, die ist wirklich funktionell und für den Alltag auch gebräuchlich und wird diese Kraft, die hat auch unser heutiger Studiogast, um den Bogen auch weiter zu spannen. Äh er ist genauso ein offenes Buch heute in dieser Sendung und wir spannen die Leute nicht mehr zu lange auf die Folter. Es ist der Italiener Alberto Gnero. Du kennst ihn besser, du hast ihn interviewt und dieser Alberto Gnero, der hat ganz schön drauf. Also Man muss da gar nicht so viel recherchieren im Internet und kommt da auf einige Sachen von ihm.
0: Ja, es ist crazy. Also heute Vormittag ein herzliches Dankeschön übrigens an dieser Stelle auch an meinen Kletterpartner, an Fabian Loy, nicht nur für den heutigen Vormittag, das ist einer der ganz, ganz starken Nachwuchs-Youngsters im Vorarlberg, der Fabian. Er hat mir heute nicht wie schon üblich, das bin ich fast schon gewöhnt von ihm, genauso wie du. Er ist auch immer gut gelaunt, einen tollen, motivierten Vormittag in der K1-Kletterhalle Dormen beschert, sondern mir auch jetzt bei der Recherche hier gewaltig diese Woche noch unter. Die Arme gegriffen, denn ich war beim Buch, kannst du dir vorstellen, auch ordentlich jetzt nicht nur beim Austeilen, sondern auch mit dem in die Wege leiten des Vertriebs natürlich eingespannt. Die Signierstunden sind inzwischen auch unter anderem bei Facebook drin und auch dort hat der Alberto Gnero übrigens, ist wirklich interessant, dass also ich war sehr Facebooks skeptisch noch bis vor wenigen Wochen. Naja, dann haben wir mal selber einen Account gemacht. Inzwischen gibt es sogar eine PowerQuest.de Podcast Fan-Seite. Und in weiterer Instanz bin ich zum Alberto Gnero gekommen, der mir dort sogar noch einige Detailfragen beantwortet hat. Denn eins ist sicher. Also das Hangelwerk hat im Wald, das ich vorher erwähnt habe, mit dem Lukas Festler übrigens, der auch zu dir kommt, mit einem weiteren Star, nicht nur in PowerQuest 2, sondern auch bei dir dann da wird es heute auf jeden Fall auch Alberto Gnero motiviert schwer zur Sache gehen, denn du Dominik und der Karl Hummer, den du vorher erwähnt hast, also ihr beide seid in meinen Augen die stärksten Nicht-Kletterer, die ich kenne, aber der Alberto Gnero, der wurde schon vor Jahren, als ich im internationalen kletterweltcup zirkus einmal so erste Gehversuche machte, da wurde der von Italienern, die damals zur absoluten Weltspitze gehörten, zum absolut stärksten Mann auf diesem Planeten gekürt. Also man hat da einfach ganz offen gesagt, so habe ich es so in dieser ein bisschen so Herr der Ringehaft beschrieben, der Herr und Meister der Unterbauer. Was er da genau gemacht hat, war nicht mehr so genau recherchierbar. Aber eins ist sicher, es muss wirklich Wolfgang Güllich mäßig abgegangen sein. Also ein Bild von diesem... Kletterstar ist gerade an meiner Mentalwand und der war ja auch bekannt für seine gewaltige Rohkraft. Also da haben sie auch Versuche gemacht in Deutschland mit dem Wolfgang Güllich, dass sie den mit ihrem Zusatzgewicht an Griffbalken gehängt hatten und was ähnliches haben sie eben auch bei Trainingslagern in Italien veranstaltet, gemeinsam mit dem Alberto Gnero und da konnten wirklich Stars, damalige Stars der italienischen Kletterszene nur einen Bruchteil mithalten mit der Rohkraftleistung, die der Alberto Gnero auf den Punkt gebracht hat. Also das ist gewaltig, was der Mann einfach an Kraft hat und wieder einmal gewaltig, wie man an einem Interview einfach tief stapeln kann, aber da können sich, glaube ich, die Zuhörer, Zuhörerinnen gleich selber eine Meinung machen, ja, Dominik. Also, wie ist die Sache für dich rübergekommen?
1: Ja, absolut, ein Tiefstapler, das kennen wir mittlerweile von den russischen Stars, die wir am Podcast haben und der Alberto hat aber am Fans und auch auf der Kunstwand schon zu einigen gebracht, also auf dem Fels durch seine Kraft eben Neun-A-Routen, ja, und so, so Geschichten, also das ist in meinen Augen gewaltig und dann aber auch noch auf der Kunstwand bei Europameisterschaften Sechster Platz oder ja, beim Wimbledon des Klettersports im Rockmaster von Akko, also einmal Achter geworden auch und ja, ist einfach jahrelang dabei gewesen und was ich auch herausgefunden habe, er ist, er ist sehr ja spät eigentlich zum Klettersport gekommen, erst so mit 17 Jahren hat er das für sich entdeckt und äh, ja, ist aber wie ein, ja, es ist, ist gewaltig, glaube ich, also es ist wie ein senkrecht da in die Szene reingekommen und hat einfach viele, glaube ich, schockiert, auch mit seiner Rundkraft, da gibt es Legenden, irgendwo die vorher erzählt und äh, er stapelt da im Interview natürlich tief, aber äh, wir können das bestätigen, du kannst das bestätigen, er hat es ordentlich drauf.
0: Ja, gewaltig, also ich habe ihn oft gesehen, die vorher erwähnte Europameisterschaft war übrigens auch jener Bewerb, wo die Bettina Schöpf für Österreich den Europameistertitel geholt hat. Von ihr ist übrigens auch ein Bild im Power Quest 2. Aber auch der Alberto war für mich ein absoluter Spirit. Das war mitten in der Endphase. Also ich habe in Barcelona, wo ich ihn interviewt habe, übrigens den Kämpfer X-Split, also das neue Trainingssystem in meinem neuen Buch, dort getestet in einem Gym in Barcelona. Es war ganz witzig war dort wirklich auch Morgengast und der Alberto hat natürlich mit seinem Interview die ganze Sache noch zu einem tollen Erlebnis auch gemacht. Also ihn vor das Mikrofon oder vor eine 90 zu bekommen, das war für mich schon eine besondere Ehre, selbst wenn er nur wenige Minuten Zeit hatte. Und Dominik, du hast dir das Interview auch x-mal angehört und ich würde sagen, wir lassen jetzt erst einmal den Alberto Gnero in Voller Kraft auf die Zuhörer, Zuhörerinnen wirken. Für mich heißt es auf jeden Fall zweimal No Excuses. Mit 17 Jahren zu klettern angefangen hat Jürgen auch. Und 41 wird er dieses Jahr noch nicht. Aber der Alberto macht ein Comeback im Weltcup. Denn er war dort schon x-mal unter den Top 10. Und ich denke, wenn er nur einigermaßen fit kommt, und ich glaube, er wird mehr als einigermaßen fit im Purs, in Belgien übrigens, auftauchen, da wird es einfach... Wieder eine Möglichkeit geben für ihn, ein Weltcup-Finale zu erreichen, die ich als sehr, sehr realistisch ansehe. Ob man Weltcup gewinnen kann, wenn derzeitig im Starterfeld, das sei dahingestellt, aber für die Top Ten-Platzierung, so wie er das schon oft an die Wand gezaubert hat, ist der Meister der Unterarme immer gut. Ich. Würde auf jeden Fall empfehlen, jetzt gut die Ohren spitzen und hinterher noch dran zu bleiben, denn es folgen noch einige ganz, ganz exklusive Tipps und auch einige sehr, sehr gute Produkt-Seminar- und auch ein Podcast-Tipp folgt am Ende noch. Also einfach dran bleiben. Wir hören uns hinterher, Dominik.
2: Ja, das ist Ihr Host, Jürgen Rice speaking. I'm sitting here inside the. Barcelona World Cup area of the climbing championship and right of me is the chief forerunner, yeah. chief route setter for this competition, Alberto Nero. Alberto. Uh,
3: yes, I'm in the route setter in Barcelona and uh, now we have finished with the semi-final. I yeah. think there is a good result for us because uh, we have done just uh, two tops in the, uh, for the men and For the women, how hard do you think is
2: the final route now coming up this evening for the men? Well, and for uh, the women.
3: Well, I don't know. We just uh, want to set uh, to change something. We now we have tested the level of uh, each climber, and now we think about uh, the changes we have to do. So the
2: overall. Did you climb the finals? Because yeah. it leads me to the main part of this interview because you are, by <laughs> accident, one of the strongest climbers of Italy. <laughs> Welcome, Alberto Nero. <laughs> to the second part, to the main part of the interview, to the reason of this interview. Did you climb the final, the semi finals? Yes,
3: I climbed uh, all the routes because it's, sure. it's uh, really important for yeah. me to, to have a. <clears throat> a To know the real level of each route, and uh, when I saw the when I see the competition, uh, I can uh, see the athletes uh, how much they're they're strong or not. Were you able to top the routes? Are you in uh, perfect shape in the moment? Uh, yesterday, I said uh, uh, when we was uh, when we had lunch, uh, two top on the on the on the semi final man. Congratulations. Yeah. <laughs> but you yourself did you I did, the route? We like we didn't have so much time to yeah. uh, to set all the routes. Yeah. I just uh I finished the semi final yesterday evening. Yeah. yeah. Yes but I I was sure it was uh good yeah. Even if it's so many times that I don't uh, set uh, lead competition, but just boulder competition. Mm -hmm. But you, I said
2: it also before. You're one of the strongest climbers in Italy. You're in the World Cup for many years. You competed yourself in the World Cup, and you also have in Austria where you live, world hardest. Roots special in endurance because I know it also from the stories that Bindhammer Brothers told me. I mean, the roots of the Bindhammers are often your project, you made, you have done. <laughs> so, when did you start climbing
3: and what is climbing for you? What's your age right now? I'm uh, 40. You're 40. I'm 40, yes. I still climb and I still continue. To open new routes in uh, Val d'Aosta because for me it's a good motivation yeah. to open new routes. Yeah. I have not not so much time to uh, to get a trip uh, around, but yeah. uh, so I needed to discover new crags uh, where I can uh, climb uh, near my near my town. So you are a climbing professional, uh, no, or? or What's your job? since one nineteen ninety four I uh, finished with uh, the to be pro. Yeah. And I started working with with my family. Yeah. Uh, and now since uh, 2006 two uh, six I have a gym in uh, Biela Biella where I live. Yeah. So I have uh, two works. You have a gym or a climbing gym? Yeah I have a climbing gym. Oh yeah. yes yeah. Cool. Yes. I organize a competition yeah. uh, Italian Cup or some so other your thing. life stayed climbing, yeah, I like climbing you know, in every in every part, yeah, to. there were some
2: humors in the Italian team, also some Italian youngsters told me that you are. In the Italian team, it was several years ago, the strongest man of it all. And this is, I think, also connected with some crazy exercises you made on the campus board. Or what did you make exactly?
3: <laughs> Pull ups with one finger, or what was it? Uh, but I, I, in my entertainment uh, is a. Um I can climb so much, so I need to enter uh, my in the power, in uh, strength. Yeah. So I, in uh, my house, I have uh, I do some exercise for yep. the power. Uh, yeah. Each uh, not uh, each day, but uh, in uh, in the last few year, um, I enter, I well. I don't know uh, to explain. I've done some exercises to get uh, uh, my finger always more and more stronger.
2: But tell us a little bit more about these special exercises. I'm interested. <laughs> are they the compass board? Are they on the system board? Are they just holding or pulling up or what are those exercises? Give us a little... <laughs>
3: <laughs> out of the <this> secret. <laughs> I, I I have tried every kind of exercise I think but uh serious with the veck la poutre, you say. You know? I it's uh, no I can't stop a little. You just had a talk to Excuse your me, friend. You had just had bad, two
2: minutes left, Alberto. But the main motivation and the main training you just told me you had no time even to climb is
3: climbing. Do you train other sports at all? Uh, when I started with climbing, I before I did a ski race competition. Ski race competition. Yes. But then you stopped. And do you do any aerobic sports? Yes, I started. With, I stopped with uh, any aerobic sports, and I just climb and, yeah. and to take train. And, and now, do you make uh, any running, swimming, jogging? No, training swimming, no training with weights or something. Just, just climb. I have no time for other sports. Yeah, no time. But, uh, but then climbing is, for me is maximum. So mm -hmm. I wanna do all, only climb.
2: Yeah, just the last question about your diet, nutrition and your lifestyle. I mean, you are 40 years old. I never expected. I didn't knew it exactly. But I mean, also in Austria, not every 40-year-old man looks like you. What do you think? Do you have a very healthy diet or a lifestyle that's outside? Or do you working? Or what is the spirit of you? And what's the secret of... Being in top shape at 40—that's one thing that interests me. <laughs> <laughs> me.
3: Maybe I think the secret is uh, to be very motivated, and uh, I still love climbing like uh, 22 years ago. Mm. That's all I think. Mm. So, no special nutrition or lifestyle or training? just training and yeah, lifestyle. Maybe to eat to uh, eat well and then. Uh, Sleep, uh, I sleep a lot, and uh, now I have uh, also a family, so it's, uh, it's more difficult to... So I think
2: your woman also, or your wife, will also cook you good food, uh, no fast uh, food, isn't it? <laughs>
3: yes, it's that, yes. But you also, don't know, do you eat pizza or something? Yes, um, I, uh, now I eat everything, but I... Uh, I co I check how uh, I hit. Yeah. You check your. With a, uh, yes. You check your shape and you. Yeah. Yeah, I check your shape with. Uh, you also
2: calculate and you. You make it professional.
3: No, I know what I have to eat or yeah. what I have to do in entertainment. Uh, yeah. So uh, now I know myself really well. Yeah. Alberto. Yeah. I thank you very much for this interview. Maybe.
2: A last word for young climbers who want to stay young lots of lots of years, what to do to keep
3: the motivation up over decades? I think for young climbers the secret is still to to love what they are what they do. I think so so I loved what you
2: did here yesterday and I will see what uh, other routes will be and
3: looking forward to
2: see the great finals here. <laughs> and I congratulate you for those power you give now, beside the competitions, into our sports.
3: Okay, thank you. Thank you for uh... Thank you, Alberto.
1: Herzlich willkommen zurück im Studio und, ja, der Italiener, der mit dir Englisch gesprochen hat, der hat sich verabschiedet, der Alberto Gnero. Jürgen, Gratulation zum Interview. Ich habe dir vorhin zum Buch gratuliert, zum neuen, dein fünftes Werk und äh, auch der Alberto, glaube ich, ja, du hast es vorhin schon angesprochen, der, der war wieder ist nicht motivierend, glaube ich, oder? Es ist, man, man lernt immer wieder neue Sachen auch kennen. Und beim Alberto, wenn man so zwischen die Zeilen ein bisschen reinhört, da findet man einiges, das man umsetzen sollte. Also gerade seine Aussagen auch ja, zur Langfristigkeit und so, das gefällt mir ebenfalls sehr, sehr gut.
0: Ja, die beweist er natürlich auch. Also ich habe ihn ja am Ende gefragt. Warum schauen nicht alle im Ostertal, obwohl es dort ähnlich wie bei dir natürlich sehr, sehr gesund ist zum Leben. im muss Ostertal alle mal bei Google Earth reinchecken, wo das überhaupt ist. Also ich bin zweimal dort durchgefahren oder zu einem Weltcup gefahren. Es ist schon gewaltig viel abgelegener, geht es gar nicht mehr. Es hat auf jeden Fall einen Spirit dort, aber es gehört, glaube ich, auch noch die Motivation und die Power und auch die mentale Stärke dazu, das wirklich langfristig durchzuhalten, denn weder klettern alle im Ostertal 9a, noch schauen einfach alle mit 40 noch so Bruce Lee-mäßig aus, wie der Alberto Gnera. Und er hat mir übrigens einige Fragen. Es war wirklich dort so wenig Zeit, also er hatte dort das Finale zu bauen am Nachmittag und das war an ihre Stress einfach ein Routensetzer. Job ist einfach ein Fulltime-Job. Herzliches Dankeschön nochmal, Alberto, dass du mir überhaupt diese Minuten gegönnt hast, denn normalerweise bist du einfach voll eingespannt. Da ist nichts für Interviews oder irgendwas. Aber er war dort wirklich vor der Mittagspause noch bereit, mit mir das zu machen. Ich glaube auch, hinterher wäre er wieder mal weg gewesen. Das ist auch so, dass die Leute jetzt zwar zufällig übers Facebook na, greifbar waren, aber oft, also ich habe mich auch gefragt, wäre er jetzt für mich greifbar gewesen, wenn das Interview nicht vorher gewesen wäre? Denn er hat mir jetzt eine zum Beispiel noch beantwortet, die mich im Interview sehr wohl interessiert hätte. Dominik, ich habe es dir weitergemeldet. Also 55 Kilo bei 1, was ist ja, 1,74 und 2% Körperfett. Naja, also ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur ich als Coach, also auch er ist ja als Coach tätig, ab und zu gefragt werde, ja, und wie erreicht man jetzt sowas? Also das ist einfach schon gewaltig. Also das sind Werte und da kann natürlich auch die absolut tolle Rohkraftleistung oder die Unterarmkraftleistung, wie dir ja auch in deinen Cycle, der Podcast schon oft vorkam, die Absolutkraft nennt sich ja das in der Sportwissenschaft, Kraft im Verhältnis zum Körpergewicht. Dass die da brilliert, fast schon körperzusammensetzungstechnisch ist auch klar, aber es gehört dann dennoch noch mehr dazu, denn es hat ja mal schon mehrfach hier. Also es gehört mehr dazu, um stark zu sein, dass man einfach nur ausdefiniert ist. Aber ja, dass der übrigens das mit den 2% nicht sich hergezaubert hat, sondern dass das stimmt, das habe ich live gesehen. Also ich kannte niemanden, der sowohl ja also shredded to the bones, würde man im Bodybuilding sagen, der also sowohl an der Wand, was optisch anging, als auch natürlich dann die Leistung anging, so gewaltig mich fasziniert hat in meinen Anfängen. Also ich durfte ihn damals bei Rockmaster bewerben, natürlich auch bei ersten Weltcup bewerben, einfach bewundern. Und ich vergesse nie mehr ein Leko auch beim Weltcup, wer... Damals eine Qualifikationstour gemeinsam mit ein, zwei anderen. Also, er war einer der ganz wenigen, die die top gegangen sind. Hey Dominik, ich habt das Gefühl gehabt, der wärmt auf oder dem schlaft das Gesicht ein. Der hat keinen Zucker gemacht. Der ist einfach in einem Topgriff. Oben hat er in aller Ruhe das Seil genommen, Topkarabiner eingehängt und ist quasi mit mehr oder weniger langweiligem Gesicht, hat er kurz gewunken. Ist nach unten gekommen, hat sich ausgebunden und ist wegspaziert. Das war, als käme er gerade von der Sonnenbank und geht wieder dorthin. Das war so geil. Ja.
1: Ähnliches findet man auch immer wieder als wieder auch einmal in einem Interview mit ihm. Äh, Im Internet habe ich das auch gesehen, also da gibt da macht er oft am Fans auch äh, Aufwärmtouren. für ihn sind das Aufwärmtouren, was natürlich ein Wahnsinn ist für andere, so 7 b touren wenn die nicht funktionieren, beim Aufwärmen schon, dann, dann lässt er den Tag einen Tag sein und äh, ist eigentlich sensationell, das ist für andere das oberste und der fängt sowas an und wenn es nicht gut klappt beim Aufwärmen, 7 b tour das ist ja, das ist brutal, also wirklich gut ab und äh, es wird doch er ist auch in Italien glaube ich sehr, sehr beliebt, denn äh, er wird als also er hat den Spitznamen der Doktor, also der Doktor und das wird in Italien nur ganz wenigen Sportlern äh, diese Ehre zu teilen. Also es gibt da den Valentino Rossi, das ist der Rekordweltmeister im Motorradfahren, also das ist eine Ikone und ja, in Italien ein Nationalheld, also der steht über den, den Bundespräsidenten und der wird auch der Doktor genannt. Und auf diesen Spitznamen ist er sehr, sehr stolz und ich denke mir da wieder auch der Dr. Alberto sehr, sehr stolz ist, denn das verleihen die Italiener, wie gesagt, nur ganz, ganz wenigen Sportlern. Und der Doktor, das ist die Bezeichnung für einen, der in seinem Sport wirklich gewaltiges zustande bringt und das ist vielleicht ein kleines Detail noch einmal, das mir aufgefallen ist und ja, er ja, wirkt auch im Internet, wenn man sich die Bilder so betrachtet, wie du sagst, äh, sehr, sehr austrainiert und ich bin mir ziemlich sicher, da wird zum Weltcup-Comeback nicht, äh, ja, der wird nicht zum Nasenplan kommen, da, sondern da, da gibt es wahrscheinlich nur eines äh, Erfolg und äh, den will er sich holen. Aber wie du schon sagst, die, die geht der Spitze, die wird immer breiter, also es ist gewaltig, wie dicht dass das Feld wird, wie, wie viele Leute da eigentlich gewinnen können und wie viele Nationen da daran teilnehmen, also wie gesagt, ich habe das schon mal in einem früheren Podcast erwähnt, für mich wäre diese Sportart längst schon olympisch und wenn man sich das olympische Programm anschaut, was da alles für Sportarten dabei sind, da kann man ruhig einiges ausnehmen, aber Glättern bekommt für mich beide Daumen hoch, also würde sie sofort ins olympische Programm aufgenommen werden, weil einfach die Dichte gewaltig ist, weil viele Nationen dabei sind und weil sich dieser Sport über die ganze Welt verstreut und ein hohes Niveau zeigt und bei Weltcup-Veranstaltungen in die Starterlisten, da sind nicht 30 Leute dabei, da sind oft über 100 Leute dabei und ist schon ganz gewaltig und da in die Top 10 oder Top 20 zu kommen, da muss man es drauf haben. irgendwo hast du dieses Gefühl auch schon auskosten dürfen, äh, ja, umso mehr ab auch vor dem Alberto, der es wirklich mit diesem Alter 40 Jahre noch einmal wagen will.
0: No excuses für mich, die nächsten Jahre auf jeden Fall. Ich klopfe auf Holz, die Finger halten so und genauso Albertos Finger und Albertos Spirit werden einfach noch lange, lange halten. Da bin ich ganz sicher, aber für alle Kletterer, 80 Plus war ja beim Wolfgang Güllich dann noch die Messlatte und die neuen a die magische 9A in Italien hatte Alberto geknackt und dies wurde auch bestätigt dann. Also nicht nur Wettkampfleistungen bestätigen sich natürlich durch entsprechende Seriensiege oder einfach auch dadurch, dass die Leute einfach immer stärker klettern, sondern am Fels geht was weiter. Er hat in einem Interview auch geschrieben, dass Wettkampf für ihn, also ich glaube, er ist ein ähnlicher Wettkampfdealer wie ich, nicht nur in meinem neuen Buch. Also er sagt einfach, oh, ein Athlet soll quasi überall stark sein. Er bewundert einfach Athleten, die einen Sport vielseitig beherrschen. Also er war ja selber früher im alpinen Skisport sogar aktiv, Wettkampf aktiv. Und ich denke, er hat immer wieder den Wettkampf gesucht, denn er sucht ihn auch jetzt. Also zwischendrin beim Routenbauern, da habe ich immer wieder gemerkt, der interessiert sich sehr wohl, wo liege ich, wo stehe. Und dass er damit mit neuen natürlich an der absoluten Spitze oder fast zu der Zeit voraus war, das hat ihm der Christian Bindhammer und so viel sei verraten. Auch der ist inzwischen als internationaler Routensetzer aktiv und wurde von mir in Belgien in Purs interviewt. Der kommt noch. Ne? aber er hat dann die neue a bestätigt Um gemeinsam mit seinem Bruder hat er also oft die Touren von Alberto Gnero, das war für ihn und den Andreas, der Andreas war ja schon mehrfach hier am Podcast Bindhammer eintippen in die Suchfunktion und schon kommen die Podcasts des inzwischen in Kempten lebenden Kletterprofis daher. Das waren für die Bindhammer Brüder damals auch Vorbereitungstouren, also sie haben ja da ein Trainingsbuch geführt, die es ihnen ermöglicht haben, zum Beispiel dann auch die top am Wettkampf natürlich zu bringen. Also der Wiener Neustadt-Sieg von Andreas, der zweite Platz von Christian, damals, das vergisst ihr auch nie mehr, das waren sehr wohl um die Zeit rum, dass dann zuerst in Südfrankreich und dann aber auch oft im Austertal die entsprechenden Touren abgeknipst wurden und oft war da ein Erstbegehr. Der das Ostertal eben auch so reich schweren Touren gemacht hat, mit ein und demselben Namen, der Dottore in diesem Falle, Dottore Alberto Nero, stark, ja, Wahnsinn.
1: Absolut, und wie gesagt, der, der Alberto, der, der wird noch einmal im Wettkampf dann starten und Jürgen, wir haben da, ich habe dir vor einiger Zeit einmal, vor einig, ist schon wieder einige Monate her, einen Podcast-Tipp auch geschickt, wo ebenfalls sehr, sehr gute Tipps auch zu finden <lacht> sind für Wettkampfgänger. Und ich denke mir, du bist mittlerweile wie ich auch Abonnent dieser Sendungen. Uh, ich bin süchtig. Ja, es ist wirklich sehr, sehr interessant für Anfänger, wie auch für wirklich fortgeschrittene und Profis wie dich oder so, man kann sich da wirklich, wie beim Alberto seinem Interview natürlich auch wirklich, jeden, jeder kann sich da etwas ausnehmen und ww.podgamer.com ist eine sehr, sehr gute äh, Podcast-Seite, wo Kleber -Podcasts zum Training äh, zu finden sind. Das Ganze macht der Eric Hörst, ein Amerikaner, und ja, ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Da geht es teilweise, ja, eine Sendung geht um mit Zusatzgewicht, was das bringt und und ja, lauter so Geschichten ist sehr, sehr interessant und ja, auch ich als Nichtletterer hol hole mir da natürlich immer wieder auch Tipps. Ich studiere natürlich auch solche Leute wie den Alberto, ich studiere Leute wie den Wolfgang Gülich und nehme das heraus, was ich brauchen kann und konnte durch so Sachen wie etwa das Campus Board, das ich mir nachbauen durfte oder ja, auch eine System-, eine System ein Systembrett, das ich mir dann auch gekauft habe, konnte ich meine Jungen meine Unterarmkraft, meine Fingerkraft, ja, wirklich, ich möchte fast sagen, verdoppeln, teilweise sogar. Und das ist natürlich kein Nachteil, wenn man Sachen wie Kreuzheben oder ähnliches macht. Denn je schwerer das Gewicht ist, desto, ja desto mehr muss auch die Griffkraft stimmen, denn im Ende sind ja die Verbindungsstücke zu handeln und da ist eine Griffkraft einfach auch wichtig. Und äh, ja, so Leute wie der Alberto, die haben es definitiv drauf und sich von denen etwas abzuschauen ist natürlich im Sinne aller.
0: Also ich lasse mich natürlich auch nach wie vor hier coachen. Also ich habe dir heute gerade, du bist einer der wenigen, die die Aufzeichnungen bekommen, der Coaching-Telefonate, mit Ausnahme meines Redaktionsteams oder Teile davon. Aber du weißt, dass wir hier also auch ordentlich von erster Hand instruiert werden. Und der Bootclimber-Podcast, den du vorher erwähnt hast, ja, ich gestehe, gehe nicht nur bei Ö3 Frühstück bei mir, ab und zu Podcast fremd möchte ich sagen, das habe ich auch bei Sendung 227 mal kurz erwähnt, sondern auch der Erik Hörst mit seinem Podcast hat mir schon die Satzpausenzeit im Wald sehr, sehr spannend, lehrreich gestaltet. Also er macht es wirklich sehr toll auf den Punkt gebracht und ich habe dir inzwischen auch schon wieder einige Podcasts als Tipp wirklich zurückgemeldet und ich glaube, du hast sie dir zu Herzen genommen, denn der Erik Hörst, da merkt man einfach auch, da ist einiges dahinter und nicht nur er schreibt übrigens ausgezeichnete Kletterbücher, die ich gerne als Standardwerke des Kletter Know-Hows jetzt mal einstufen möchte, sondern auch der Heiko Wilhelm ist inzwischen schon mehrfach unter die Autoren gegangen und zwar mit einem Kletterjahrbuch, es nennt sich Wegklettern 2009, also der Heiko Wilhelm ist der Teambetreuer Jener Nation, also wie ich mit dem Wettkampfklettern angefangen habe, dort waren noch Nationen wie die Grand Nation, Frankreich oder Italien an der Nummer 1 der Teamwertung. Inzwischen ist es Österreich, ja. Und ich denke, dass so ein Jahr wie 2009 natürlich mit den gewaltigen Siegen, den gewaltigen Erfolgen, quer du alle Disziplinen ein Jahrbuch verdient, also das darf auf jeden Fall sein, 116 Seiten für einen Unkostenbeitrag. Von 5 Euro plus Versandspesen. Also ich würde da nicht lange überlegen, wie auch immer sich da an coolen Bildern... Also der Heiko hat das meiste übrigens auch fotografiert. Da ist ein ausgezeichneter Fotograf. Auch von ihm sind übrigens mehrere Bilder. Danke Heiko! Zum Beispiel die super Bilder von der Europameisterschaft in PowerQuest 2. Ja, die sind von ihm. Viel, viel mehr Bilder vom Heiko und finden sich eben in diesem... Wegklettern 2009 und Bestellungen gibt es übrigens direkt, also eine Leseprobe wie bei mir gibt es auch, Leseprobe 82-seitige von PowerQuest 2 gibt es aus der BigPrinzip.com, aber ein Einblick in dieses tolle Buch gibt es auf jeden Fall auf der ÖWK.at, also auf der Homepage des österreichischen Wegkletterverbandes buchstabiert sich Oskar. Emil, Wilhelm, Konrad, beziehungsweise für solche, die jetzt sagen, hey Jürgen, ich will direkt bestellen, gerne office.wettklettern.at. Ich glaube auch nicht so schwer zu merken. Da kann man direkt das Buch ordern und hey, Dominik, das Buch ist einfach ein Hammer. Also auch vom Format her und vor allem her, also ist eine lebende Mentalwand. Ich glaube, vielleicht kauft man eine Zweit und macht teilweise Mentalwandbilder draus. Das ist so cool.
1: Ja, absolut. Ich kenne die Bilder von Heiko Wilhelm teilweise und äh, schaue mir die sehr, sehr gerne an. Also da sind beeindruckende Kletterbilder dabei. Die Kilian Fischhuber hat mehrmals fotografiert, schon habe ich gesehen. Und ja, das sind sehr, sehr tolle Bilder. Und ich denke mir mal, den, den Preis, den müssen wir fast schon verschweigen, denn das ist ja eigentlich grenzenlos billig. Unkostenbeitrag. Äh, ja, wirklich, ja würde ich fast sagen, für die Arbeit, die da dahinter steckt, du kannst mich da sicher oh, bestätigen, äh, ist das wirklich nicht mal ein Unkostenbeitrag. Aber ja, äh, zum Abschluss dieses Podcasts würde ich einfach auch noch einmal wirklich sehr, sehr gerne darauf hinweisen. Wir sind, wie gesagt, auf Facebook.com jetzt mit der PowerQuest Fanpage auch drauf, haben schon einige Fans bekommen, also wirklich eintragen und Fan bekommen. Ihr bekommt oft exklusive Infos bei Jürgen und sein Team, sein Redaktionsteam. Äh, da sind ja einige Leute wirklich sehr, sehr toll an der Arbeit. Uh, ja, die versorgen da auch immer wieder mit Infos auch oder auch Bilder und würde einfach empfehlen, auf Facebook.com in die Fanpage von PowerQuest ist wirklich einfach in der Suchfunktion PowerQuest eingeben und schon sieht man nur das Logo und ja dann einfach als, als Fan, man Fan einfach das anklicken und schon ist man dabei und uh, ja, wir sind der Community noch mehr verankert. Also wie gesagt, auf diesem Podcast sind ja mittlerweile hunderte uh, Podcasts drauf und uh, wir haben Mittlerweile über 20.000 monatliche Hörer. Und es ja, ist tatsächlich aus, in dieser Community dabei
0: zu sein. www.bauer-quest.cc ist nicht nur unsere Homepage, sondern eben auch die Fanseite. Und Unkostenbeitrag war vorher, glaube ich, das richtige Stichwort. Jetzt noch am Schluss, Dominik. Also bei dir war ja teilweise auf dem Blog. Es tat mir wirklich leid, die Rückmeldungen nicht so... Verständnisvoll, was unsere Spendenaktion angeht, aber ich möchte jetzt einfach sagen, erstens ist die ganze Sache freiwillig, zweitens ist es einfach, also du hast vorher gerade mein Team erwähnt, so, dass sehr viele Leute hier für PowerQuest DC auch Leistungen einbringen, die, wenn ich diese in Stunden oder in Geld abgelten müsste, schon die Recherchezeit von freiwilligen Helfern, wie in dieser Sendung der Fabian Leu, das wird sie nirgends hinspielen. Und wenn ich da teilweise so Rückmeldungen lese, wie so quasi, ja, du nicht so wegen die Telefonkosten, da gibt es so, hey, Flatrate und bla bla bla. Also ich möchte einfach mal wissen, wo sind die Nägel mit Köpfen? Denn ich sehe dort wirklich, wie du es auch schon mehrfach gesagt hast, weder Bücher, wie das jetzt vom Heiko Wilhelm, oder Podcasts, wie der vom Erik Hörst, noch DVDs, wie die vom Dominik Feischl zum Beispiel vor mir, sondern ich habe einfach dort das Gefühl, es wird zum Teil rumgerechnet um Dinge, die... Ja, ich frage mich oft schon die Infrastruktur hier, also das Festnetztelefon, der neue PC und so weiter, alles dahingestellt, aber auf jeden Fall, die Sache bleibt freiwillig und gleich wieder zum Positiven Jürgen. Alle, die einfach solche Dinge auf dem Dominik schreiben, das möchte ich einfach hier in aller Deutlichkeit einmal sagen, die sollen sie einfach selber mal am Ohrwaschel nehmen und vorher einfach fragen, was tue ich da überhaupt, was habe ich da vor, weil gescheiter wäre es vielleicht die Zeit wirklich in, vielleicht einen Kauf im bauer C shop Fanshop zu investieren oder man kann eben uns auch über das paypal Fan Konto, das geht auch ganz leicht, oder über das EU-Überweisungs-BTV-Konto, das normalerweise auch völlig spesenfrei zugänglich ist, auch als Spendenkonto definiert ist, also da geht nichts Irgendwo, ich habe es auch schon mehrfach gesagt, hier auf den Sendungen in andere Kanäle, als es eben dem Podcast gut tut. Und ich möchte einfach hier bitten, sich selbst vielleicht der Freude zu machen oder anderen und sich, und vor allem uns nicht hier, den Tag zu verderben durch sinnlose Botschaften. Weil das, was du letztes Mal weitergemeldet hast, ich glaube, ich brauche jetzt keinen Namen nennen. Aber der Betreffende wird sich angesprochen fühlen. Das war einfach ein Witz, Dominik, hey.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, ich werde und will dazu auch gar nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Uh, wie gesagt, das Ganze ist freiwillig. Wir sind auch keine uh, Bettl Studenten, die uh, für irgendetwas Geld sammeln werden. Wir stellen, wie gesagt, die Leistung zur Verfügung und wer das Ganze freiwillig honorieren will. Und ja, wir freuen uns über alles. Uh, egal, es ist auch Lob immer wieder. Herzlich willkommen oder Rückmeldungen generell. Es auch sehr, sehr interessant, denn Lob ist das Brot des Künstlers und äh, ja, wer einfach auch einen Teil dazu beitragen will, dass das ganze Netzwerk wunderbar ist, wie ja auch bisher schon immer das getan hat, wunderbar weiter funktioniert, der kann da auch seinen Beitrag leisten und damit ist eigentlich alles ausgesprochen und wie gesagt, es gibt einfach zu viele Leute, die wenig Action machen und... Ja, nur in die Tastatur äh, irgendwelche Kritiken reintippen können und selbst aber wirklich nichts drauf haben und ja, der Betreffende der darf sich auch ruhig angesprochen fühlen und wie gesagt, ich beurteile Menschen nach ihrer Leistung auch teilweise und ja, da kommt da sehe ich nicht wirklich viel und das ist alles, was ich dazu sagen kann und ja, mich freut dass wir dann so Leute wie den Alberto am Podcast haben, denn die haben es definitiv drauf und, und ja, mehr brauche ich dazu auch gar nicht zu sagen.
0: Halbert hat geschrieben, er hat nicht einmal eine Homepage, also er ist glaube ich wirklich auch sonst, ja, lebt zurückgezogen und sein Leben und deshalb ist er eben auch für mich auf jeden Fall ein Goldstar, was natürlich auch durch seine Kletterleistung noch bestätigt wird, aber Gorilla Camp und Grizzly Training im Doppelpakt würde ich sagen, gibt es live beim Dominik Feischl am 17. April, denn Dominik hier einmal zu erleben oder auch indirekt so natürlich zu unterstützen auf seinem Weg. Die Möglichkeit gibt es. Wie gesagt, das PowerQuest 2 ist erhältlich. Nicht nur im Dominik, sondern auch auf der Big komm kann man sich ein Bild machen. Und wer uns unabhängig davon Gutes tun will, einfach ein bisschen schmökern. Fanjob Spendenkonto und weiter geht ein PowerQuest CC Weg. Ich verrate nur so viel. Es gelangen mir letztes Jahr auch dank meinem E90-Handy zahlreiche Interviews auf diversen Weltcups und die werden wir so schön langsam vom Stapel lassen. Naja, der Jürgen, du kriegst es eh mit, Dominik. Ja, kann nicht anders. <lacht> Gerade jetzt, wenn das Buch vorbei ist, mir macht es so irre Spaß, der Podcast. <lacht> macht euch keine Sorgen um die Zukunft von PowerQuest CC, Aber die Sendungen werden einfach mehr und mehr. Schaut einfach, dass wir das... Irgendwie noch finanzieren können, dass einfach auch natürlich die Datenspeicherung und die Downloadzahlen einfach nicht gewaltig. Es ist ja super, wenn sie gewaltig ausarten. Nur das Ganze wird natürlich teurer und teurer und ich gebe auch recht, es kostet auch nicht die Welt. Drum ist auch jede Spende, also danke für die paar Euro, die schon gekommen sind. Hey, jede Spende ist Gold wert. Also, keine Sorge, wir erwarten doch hunderte Euro, die da gespendet werden. Easy going. Also wir sind um jeden Euro dankbar, weil viele Sachen im Internet kosten ja Gott sei Dank nicht die Welt, aber dennoch, sie kosten was. Alles kostet Zeit und Geld und danke, Dominik wir für deine Zeit, am anderen Ende Österreichs und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt gemeinsam aus diesem Gold-Podcast und ein wunderbarer Tag, ein wunderbarer Sonnenscheintag und ein Alberto Gnero, Hangel-Workout und ich glaube, ich hänge mich heute sogar an einen Griffbalken, denn du hast vorgesagt, es gibt wenige Hangelgelände in Österreich, aber eins davon ist ganz hier inzwischen am meinem Balkon. Wir, Dominik, ich lasse dir heute das letzte Wort verabschieden uns an die frische Luft, an die Sonne und einen schönen Tag.
1: Absolut, das ist auch von mir. Ein Danke an dich und danke an den Alberto für seine Zeit und äh, ich wünsche allen ein tolles Training. Bleibt dran, meldet euch auf der Facebook-Fanpage an, bleibt uns erhalten und ja, wie gesagt, für die Zukunft äh, der Sendeplan steht und es sind einige gewaltige Stücke da in den nächsten Tagen, die da veröffentlicht werden. Also äh, so viel kann ich versprechen, dranbleiben lohnt sich. Ein gutes. Wochenende noch, einen schönen Sonntag, es ist der 11. April, wo diese Sendung online geht und ich wünsche allen einen, ja, eine gute Zeit und trainiert.